0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt.
1: Heute haben wir dabei Lisa Conado, Dennis Famm und Franziska Friesen. Ich freue mich riesig darauf und ihr Lieben, ich kann euch so viel sagen. Spitzt eure Ohren, rutscht auf die Stuhlkante, denn es wird richtig gut. Ich würde sagen, wir starten, oder? Let's go!
2: sehr gut. Moin. Hallo, hallo. Geht's euch gut? Alle gesund? Ich wollte mir heute hier einmal vornehmen, alle zu grüßen, die es gerade nicht geschafft haben, hierher zu kommen, äh, weil sie krank zu Hause liegen. Also Liebe geht raus. Ähm, gute Besserung an alle. Ähm, für alle, die die mich nicht kennen: Ich bin Lisa. Ich bin 29 Jahre alt und seit 2009 in dieser Kirche. Und seit 2012 bei den History-Makern, beziehungsweise vorher Wunderkindern. Und ich glaube, die sitzen da auch. Uh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ähm, und ich habe uns ein Thema mitgebracht, das mir seit äh, ein paar Wochen vor allem auf dem Herzen liegt. Und ich habe es genannt, zurück zu Plan A, Gott, meine erste Liebe. <lacht> und äh, dazu habe ich uns einen Bibelvers mitgebracht, der steht in Lukas 10, äh, 25 bis 28. Ich lese das einmal vor. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, was steht im Gesetz, was liest du dort? Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das und du wirst leben. Ich will mich heute besonders auf den ersten Teil konzentrieren, also auf die Liebe zu Gott. Und ähm, das Thema, das ich mitgebracht habe, ist wie gesagt, ähm, seit ein paar Wochen auf meinem Herzen ist es auch noch äh, frisch, sage ich mal. Ich habe es noch nicht komplett abgeschlossen, aber ich wollte gehorsam sein und nicht erst abschließen und dann irgendwann mit der Message kommen, sondern ich wollte vom Mut, ähm, oder ich wollte das andere auch mal vom Mut und meinem Gehorsam profitieren und nicht immer nur ich, von anderer Leute Mut und Gehorsam. Und <lacht> kurze Backstory zu mir, ähm, damit ihr so ein kleines Framing habt. Ich bin christlich aufgewachsen, ich äh, habe mich offiziell mit 14 Jahren bekehrt und hatte schon immer den Wunsch, äh, irgendwann zu heiraten, Kinder zu bekommen und gar nicht mal krampfhaft oder sowas, sondern der Wunsch war einfach immer da. Dieser Wunsch hat aber irgendwann ungesunde Ausmaße angenommen und ist quasi so ein bisschen, man kann es so sagen, Götze in meinem Leben geworden. Und ich hatte aus irgendeinem Grund, habe ich es falsch gelernt, dass so eine Beziehung, diese eine Beziehung, eine Seite in mir zum Vorschein bringt, die ich sonst irgendwie, von der ich wusste, dass sie da ist, aber die ich sonst irgendwie nicht zeigen konnte, aus irgendeinem Grund. Und deswegen hatte ich lange das Gefühl, dass ähm, eine Beziehung oder der Mangel an einer Beziehung mich irgendwie nicht komplett macht, dass ich nicht komplett bin, weil ich keine Beziehung habe. Das hat mir aber gezeigt, dass nicht der Mangel an einer Beziehung mich hat nicht komplett fühlen lassen, sondern weil ich nicht in meinem vollen Potenzial gelebt habe. Und da möchte ich einfach sagen, ich glaube wirklich daran, dass mein volles Potenzial, das heißt charakterlich, persönlich, geistlich, dass ich das nur erreiche, wenn ich Gott an die Spitze meines Lebens setze. Und ich glaube auch, dass ich mich selber der Dinge beraube, die Gott mir geben möchte, wenn ich Dinge oder Menschen an die Spitze meines Lebens setze. Und, ähm, weil ich das irgendwann erkannt habe, war ich dann in den letzten Wochen oder, ja, von ein paar Wochen war ich dann an einem Punkt, wo ich so nicht mehr weiterleben wollte, wo ich nicht mehr diesen Götzen in meinem Leben haben wollte, sondern, das ist auch mein Punkt eins, ähm, Gott meine Pläne und meine Wünsche geopfert habe, so wie Abraham auch Isaak opfern wollte und bereit war, ihn zu opfern. Das heißt für mich praktisch, dass ich für alles offen sein möchte, was Gott in meinem Leben geplant hat. Das kann auch sein, dass Gott für mein Leben Ehe und Familie und Kinder nicht vorgesehen hat, aber ich möchte dafür offen sein. Und was ich mir auch bewusst machen musste, ist, dass ich... Gott nicht austricksen kann und ich kann mich selber auch nicht austricksen, aber vor allem Gott nicht. Und so tun, als würde ich was opfern, was ich eigentlich aber immer wieder zurücknehme und ähm, dann hoffe, dass er mir morgen den Wunsch erfüllt, weil ich war ja bereit gewesen, diesen Wunsch zu opfern. Ich glaube, dieser Wunsch oder dieses Opfern muss aufrichtig sein, es muss ehrlich gemeint sein und Gott kennt unsere Herzen. Wir können ihn nicht austricksen. Da das aber eine Lücke in mir hinterlassen hat, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe meine Zeit gebraucht, um das zu verarbeiten, um das wirklich loszulassen und so ein bisschen auch über das, was ich losgelassen habe, zu trauern. Aber manche sagen vielleicht, ist es ist ein bisschen dramatisch, aber ich glaube, ich spreche gerade einige an. Ähm, <lacht> da das jetzt eine Lücke in mir hinterlassen hat, ähm, muss ich diese Lücke mit was füllen. Und da komme ich zu meinem zweiten Punkt. Gott soll meine erste Liebe sein. Wir haben das eben auch gesungen, ne, dass Gott uns erfüllen kann. Gott kann uns diese wahre Erfüllung sein. Und ich möchte jetzt einfach in den nächsten Wochen und eigentlich jetzt im kommenden ähm, Gott an meine erste Stelle stellen, ihn mehr kennenlernen, in seinem Wort lesen und wirklich Zeit mit ihm verbringen und ihn wirklich kennenlernen. Nicht nur, weil meine Eltern Christen waren und das hat sich dann irgendwie auf mich übertragen, sondern ich habe meinen eigenen Glauben entwickelt und will ihn auch immer weiterentwickeln. Und Gott einfach kennenlernen und aus dem heraus möchte ich, dass Gott mir meine Identität zuspricht. Dass er mir sagt, wer ich wirklich bin und dass ich nicht das bin, was die Gesellschaft sagt, was ich bin, was Familie und Freunde sagen, wer ich bin oder was irgendein Mobber damals in der Schule sagt, wer ich bin und nicht mal, was ich sage, wer ich bin. Gott als mein Schöpfer ist die einzige Autorität, die das Recht hat, mir zu sagen, wer ich bin und meine Identität zu definieren. Was aber auch noch ein Punkt ist, ist, dass ich immer wieder meine Wünsche und Pläne und Sehnsüchte und alles opfern muss, beziehungsweise Gott unterstellen muss, weil nur weil ich das einmal getan habe, heißt es das nicht, dass es jetzt ein für alle Mal weg ist und dass ich darüber nicht mehr nachdenke und automatisch Gott an meine erste Stelle rückt, sondern ich muss was dafür tun und ich muss immer wieder diese Wünsche unterstellen. Dann zu meinem dritten Punkt, es geht um Gottes Reich. Es geht einfach um Gottes Reich, wir als Christen und wir haben es eben gebetet und das fand ich voll cool, das war gar nicht geplant, dass wir das Vater unser gebetet haben. Wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wir haben Jesus unser Leben gegeben, wir beten, dass Gott unser Leben nimmt, dass Gott uns gebraucht und das bedeutet auch, dass Gott bestimmt, wann, was, wie, wo in unserem Leben passiert. Das heißt, es geht nicht mehr um uns, sondern es geht um Gottes Reich und wie wir ihm dienen können. Aber, das möchte ich auch betonen, Gott ist nicht nur ein guter Gott, sondern Gott ist auch ein liebender Vater. Es ist nicht so, dass wir nichts, uns nichts mehr wünschen dürfen oder dass wir keine Pläne machen dürfen oder so, sondern die Bibel sagt in Matthäus 6, 33, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Und dann nochmal in Matthäus 7, Trotz all eurer Bosheit wisst ihr Menschen doch, was gut für eure Kinder ist und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes tun, die ihn darum bitten? Gott ist mein liebender Vater und Gott ist dein liebender Vater. Und Gott hat dich geschaffen, Gott hat dich als erstes gesehen und als erstes geliebt. Und bezüglich der Wünsche, wie gesagt, ich will nochmal betonen, ich sage nicht, dass wir uns nichts mehr wünschen dürfen oder dass wir keine Pläne machen dürfen, aber oft rücken diese Pläne und Wünsche und Sehnsüchte an eine Stelle, wo sie uns Identität geben sollen oder wo sie uns erfüllen sollen. Und ich glaube, auch hier heute sitzen einige, die ja, Wünsche in sich tragen, sei es ein Partnerwunsch, sei es ein Kinderwunsch, ein bestimmter Karrierewunsch oder sonst was. Aber diese Dinge können uns nicht Identität geben, können uns nicht erfüllen. Und was ich in den nächsten Wochen und auch schon ein bisschen länger gemacht habe, was ich machen möchte und gerne euch auch dazu einladen möchte zu machen, ist, dass ihr mit Menschen sprecht, die die Dinge haben, die ihr euch sehnlichst wünscht, die ihr euch von Herzen wünscht. Sprecht mit denen und fragt die mal, ob die von Herzen, also ob die im Kern erfüllt sind und keine Wünsche mehr haben. Wahrscheinlich nicht. Und ich persönlich für meinen Teil musste jetzt erstmal einen kleinen Abstand nehmen von diesen Wünschen und Zielen, die ich hatte. Nicht, weil sie schlecht sind oder so, sondern weil sie einfach an eine Stelle gerückt sind, die sie nicht haben sollen. Und ich jetzt meine Prioritäten einfach neu ordnen möchte. Ich weiß nicht, ob Gott das für mein Leben vorgesehen hat oder nicht, aber auf jeden Fall möchte ich die, diese Ordnung einfach richtig haben. Und ich habe vor ein paar Wochen auch, das ist alles vor ein paar Wochen alles passiert, ähm, ein Zitat gefunden das eigentlich alles in einem Satz zusammenfasst, was ich gerade gesagt habe. Und mit dem Zitat möchte ich auch gerne enden. The only one who can truly satisfy the human heart is the one who made it.
1: Morgen, liebe Hauptkirche, Ich bin äh, Dennis, genau, ihr hört es. bin 28 Jahre alt, bin äh, mit meiner lieben Frau Wann verheiratet und es ist ein Privileg, heute Morgen hier stehen zu dürfen, vor euch sprechen zu dürfen und mein Goldstück lautet heute Morgen lebendig sein, lebendig sein. Ich möchte mit uns gemeinsam über ein bekanntes Bild sprechen, das Petrus in seinem Brief verwendet. Und zwar das Bild, das sagt, sich als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen zu lassen. Und ich starte mit dem ersten Petrus 2. Lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen. Dann könnt ihr Gott als seine Priester dienen. Und ihm Opfer darbringen, die der Heilige Geist in eurem Leben gewirkt hat. Weil ihr zu Jesus Christus gehört, nimmt Gott diese Opfer an. Also bevor ich in, diesen, in dieses Bild reingehe, dürfen wir verstehen, dass, dass Petrus diesen Brief an die Christen zur damaligen Zeit verfasst hat, die verfolgt wurden, die für ihren Glauben verfolgt wurden. Und es war keine offizielle Verfolgung oder eine, angeordnete Verfolgung, sondern es war eher ein Leiden, das die Christen damals im Alltag erlebt haben. Das waren Beschimpfungen, gesellschaftliche Ausgrenzung oder auch hin zu physischen Angriffen. Und in diesem Kontext spricht Petrus hinein und ermutigt die Christen, sich als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen zu lassen, als Priester, als Licht zu sein, ein Zeugnis zu sein in ihrer Umgebung. Ich habe für uns heute mal ein Bild mitgebracht und zwar seht ihr eine Mauer oder auch ein Stück Mauer von einem Haus in Pompeji. Meine Frau und ich waren im Sommer dort in der Ruinenstadt und da kann man erkennen, dass die Steine hier unterschiedlich sind. Man kann erkennen, dass, dass das Haus aus unterschiedlichen Steinen zusammengebaut worden ist. Und Paulus, Paulus sage ich schon, Petrus verwendet hier das Bild. Und es war früher in der Antike üblich und verständlicher, als das, als das, wenn wir es heute anwenden. Und damals bestanden Gebäude aus Stein, aus verschiedenen Steinen, aus verschiedenen Größen, eckige, runde, kleine und große Steine. Und jeder Stein fand seinen Platz. Und dieses Bild gebraucht Petrus, um die Christen in der damaligen Zeit zu ermutigen, Hoffnung zu geben, standfest zu bleiben und wie ein Bauwerk aus verschiedenen Steinen sich, sich einbauen zu lassen. Wenn wir also als Christen zusammenkommen, so wie wir es heute tun und uns zusammenfügen lassen, dann reicht es aber nicht aus, nicht nur in so eine Form reinzupassen, sondern Christ sein ist, der aktiv lebt und handelt. Ich habe für uns mal so eine Packung mitgebracht. Das ist eine Packung und hier drin sind Akustikgitarrenseiten drin. Seiten, die darauf warten, in die Bestimmung reinzukommen. Seiten, die darauf warten, zu schwingen. Seiten, die darauf warten, Töne zu erzeugen. Und hier seht ihr eine wundervolle Gitarre. Und ihr seht, hier sind die Seiten aufgezogen. Hier am Steg, das ist hier der Kopf, der Hals und der Korpus. Und die Gitarrenseiten sind hier am Steg verbunden mit dem Kopf und werden hier oben in der Mechanik am Wirbel festgezogen. Und stell dir mal vor, du bist so eine Gitarrenseite. Du bist verbunden mit dem Haupt, das ist Christus. Und hier ist der Korpus, das ist der Körper, der symbolisiert die Gemeinde. Und das ist so auch so die Bestimmung oder auch das, was Paulus meint, sich als lebendige Steine einbauen zu lassen zu einem geistlichen Haus. Kennt ihr noch den Spruch von Ikea, wohnst du noch oder lebst du schon? Wohnst du noch in der Verpackung oder lebst du schon deine Bestimmung? Und wie werden wir lebendig? Ich habe mal ein paar Merkmale aufgeschrieben, die... Lebendigkeit ausmachen. Ich werde gar nicht so sehr auf die einzelnen Punkte eingehen, aber ich habe mir mal ein paar Punkte aufgeschrieben. Gemeinschaft und Verbundenheit, Wachstum und Entwicklung, Funktion und Beitrag. Aber das wichtigste Merkmal finden wir im Vers 4, und zwar im selben Kapitel. Davon wird geschrieben, dass Jesus der lebendige Stein ist, zu dem wir gekommen sind. Jesus ist der lebendige Stein, zu dem wir gekommen sind. Zu ihm dürft ihr kommen, schreibt Petrus. Zu ihm dürft ihr kommen. Und das Wort lebendig hier in diesem Kontext weist darauf hin, dass Christus Ursprung und Spender unseres Lebens ist. Er ist unser Fundament. Und so wie die Seiten hier mit dem Kopf und mit dem, mit dem Korpus verbunden sind, so ist Christus unser Fundament. Er gibt uns Halt. Er ist standfest. Wir alle sind Steine, die ihn auf ihn berufen, die wir sind Steine, auf denen wir uns auf ihn bauen. Er ist unsere Grundlage, worauf wir unser geistliches Haus bauen. Und das in Gemeinschaft und das im Zusammenspiel mit anderen Seiten. Gehen wir weiter und schauen uns den zweiten Teil des Verses an. Und da steht, dann könnt ihr Gott als seine Priester dienen. Und ihr Opfer darbringen, die der heilige Geist in eurem Leben gewirkt hat. Weil ihr zu Jesus Christus gehört, nimmt er diese Opfer an. Auf einmal liegt der Fokus nicht nur auf den lebendigen Stein und auf das geistliche Haus. Auf einmal geht es auch nicht nur um die, Seit die Seiten oder um die Gitarre selbst. Sondern vielmehr liegt der Fokus auf die Funktion. Wir sollen Priester für Gott und für Menschen da sein. Oder im Bild der Gitarre zu bleiben, wir sollen Klänge erzeugen. Wir sollen einfach nicht nur da sein, aufgezogen sein, vielleicht mal gestimmt sein, sondern wir sollen Klänge erzeugen. Wir sollen schwingen. Und Petrus schreibt, wir sollen Priester für Gott sein. Okay, was macht denn so ein Priester? So im Alten Testament haben Priester die Aufgabe gehabt, dafür zu sorgen, dass Gott richtig angebetet wurde. Und das haben sie getan, indem sie täg ja, verschiedene tägliche Opfer ge äh, gemacht haben. Opfer, die von Feuer verzehrt wurden. Und sie mussten darauf achten, dass das Feuer auch am Leben gehalten wird. Es dürfte niemals erlöschen. Und die Priester mussten das Feuer ja, mit, mit Holz hüten, mit Holz nachlegen. Und dieses Bild können wir auch auf uns heute übertragen. Wir sollten schauen, dass... Und immer dafür sorgen, dass das Feuer unseres geistigen Lebens lebt und brennt. Und so wie die Priester damals auch früh aufzustehen und um uns, um uns um das Feuer zu kümmern. Das ist vielleicht auch ein Opfer an Zeit und Energie und Aufmerksamkeit. Und ja, wir sollen ihm als seine Priester dienen und Opfer darbringen. Und ja, Jesus Christus ist für unsere Schuld gestorben und er hat das Opfer dargebracht, das ein für alle Mal gilt. Und Pretus spricht hier aber von geistlichen Opfern, die in einem christlichen Lebenswandel sichtbar sind. Geistliche Opfer, die der Heilige Geist in uns gewirkt hat. Und wie könnte so ein konkretes Opfer aussehen? Dazu habe ich eine Bibelstelle aus dem Hebräerbrief. Wir wollen nicht aufhören, Gott im Namen von Jesus zu loben und ihm zu danken. Das sind unsere Opfer mit denen wir uns zu Gott bekennen. Und vergesst nicht, Gutes zu tun und um mit anderen zu teilen. An solchen Opfern hat Gott Freude. Wie lebendige Steine in einem geistigen Haus sollen wir nicht nur eine Form annehmen, sondern aktiv leben. Das ist so meine Message. Wir sollen uns weiterentwickeln und vor allem in unserer Funktion als Priester dienen und Priesterin dienen. Wir sollen Klänge erzeugen. Wir sollen das lebendige Feuer in uns bewahren und vor allem sollen wir Opfer darbringen, geistliche Opfer in Form von Dankbarkeit, von Lob, von guten Taten und dem Teilen mit anderen. Und ich beende mein Goldstück mit der Frage, die ich schon eben gestellt habe. Wohnst du noch oder lebst du schon? Danke fürs Zuhören. Gottes Segen.
0: Einen schönen guten Morgen euch allen. Habt ihr noch Bock? Ja. <lacht> ja, also für mich eine Riesenehre, heute Morgen zu euch zu sprechen. Ich muss ehrlich sagen, das ist weit außerhalb von meiner Komfortzone. Normalerweise, wenn ich hier oben stehe, dann habe ich die Band im Hintergrund und man hat einen Songtext und man hat vielleicht ein paar Synthies noch oder so oder ein MD im Ohr, falls man vielleicht den Text nicht mehr weiß oder so. Aber das hier ist nochmal echt was ganz anderes für mich. Und ich habe tatsächlich hin und her überlegt, was denn mein Goldstück heute Morgen für euch ist. Und bin am Ende zu dem Entschluss gekommen, dass ich euch die Geschichte erzähle, wie ich Jesus das erste Mal so richtig stark erlebt habe. Seid ihr dabei? Sehr gut. Also, ähm, lasst mich euch mitnehmen in mein Jahr 2009. Ich war gerade 18 Jahre alt geworden, also noch relativ jung. Und wir sind mit einer Truppe aus unserer Church damals auf eine Missionsreise nach Thailand gefahren. Und das war super spannend aus drei Gründen. Erster Grund, drei Wochen in Thailand. Also ich weiß nicht, ich war super excited. Zweiter Grund, wir waren mit und für Jesus unterwegs. Also auch, ich war Feuer und Flamme. Und drittens, Tommy war auch mit dabei und wir waren noch nicht zusammen. Und der Rest ist Geschichte ein Spaß. Also ähm, ich war wirklich mega enthusiastisch. Ähm, der Rest der Truppe, der mitgefahren ist, also ich kannte den Rest der Truppe schon, aber ich kannte sie halt nicht so gut, wie sie sich untereinander kannten. Und ich weiß nicht, ob ihr mich da so nachempfinden könnt, wenn ihr so in eine Gruppe kommt und diese Gruppe hat schon so ihre eigene Sprache und vielleicht ihre eigenen Witze und man selber denkt manchmal so, okay, gehöre ich dazu oder bin ich eher so ein Fremdkörper? Aber weil ich so enthusiastisch war und unbedingt mit auf diese Reise wollte, war mir das eigentlich egal, weil ich dachte, komm on, das wird schon. Und so auf der Mitte der Reise, vielleicht auch weil wir äh, so viel aufeinander gehockt haben, <lacht> gab es so zwischenmenschlich ein paar Probleme, vor allem auch mit mir, wo ich dann am Ende dachte, Huh, ich will nach Hause. Wisst ihr, also man war so innerlich, boah, nee, ich möchte nach Hause, ich habe keine Lust mehr, ich habe keinen Bock mehr. Auf das Ganze. Und im Normalfall würde ich ja einfach dieser Situation aus dem Weg gehen, indem ich den Menschen aus dem Weg gehe. Konnte ich nicht, weil wir waren ja in Thailand. Ich hätte ja nicht einfach nach Hause fliegen können. Hätte ich schon, hätte ich kein Geld für gehabt. Aber genau, ging nicht. Und ähm, bei mir war das dann so, ich war dann einfach innerlich nur noch anti. Ich hatte keinen Bock. Also so eine Stimmung hatte ich. Und in dieser Stimmung sind wir dann mitten in Thailand irgendwo im Nirgendwo auf einen Berg gefahren und da war eine Bibelschule. Und diese Bibelschule hat einen Gottesdienst gegeben, einen besonders ausgiebigen Gottesdienst. Und wenn ich ausgiebig sage, meine ich richtig ausgiebig so drei Stunden Gottesdienst und ich hatte keinen Bock. Ja, ich hatte keinen Bock und ähm, dann ruft der Prediger noch dazu auf, jetzt sucht euch einen Partner und betet füreinander. Und ich war so, gar kein Bock darauf. Und dann <lacht> kommt auch noch die Person auf mich zu, der ich meine Laune am allermeisten anrechnete und will für mich beten. Und ich denke so, pff, maximal keinen Bock drauf. Aber was mache ich in dem Moment? Ich kann ja auch schlecht sagen, geh weg oder so. Keine Ahnung, macht man ja nicht. Sondern ich dachte, okay, ich lasse es zu. Wir beten schnell füreinander und dann ist es gut. Dann haben wir die Sache erledigt. Und diese Person fängt für mich an zu beten und es passiert etwas ganz Sonderbares. In dem Moment, wo sie anfängt für mich zu beten, verändert sich innerlich was bei mir und ich fange auf einmal voll an zu heulen. Und das nicht, weil ich so hardcore verletzt war, weil irgendwas passiert ist oder so, sondern einfach, weil mich Gott auf einmal gepackt hat und innerlich berührt hat wie nie zuvor. Und es hat sich geäußert, tatsächlich auch in meinem Körper. Mein Arm hat die ganze Zeit gewackelt. Ich konnte es nicht kontrollieren. Also wer mich kennt, ich bin eher ein verkopfter Mensch. Dass sowas passiert, ist nicht so einfach bei mir. Und auf einmal passiert sowas. Und mir vorher nie passiert. Und ich sage euch, ich hätte dieser Person, die für mich gebetet hat, niemals gegönnt, dass sie für mich betet. Und dass sowas bei mir passiert, versteht ihr, was ich meine? Aber Gott hat mich gepackt. Genau in dem Moment, wo es mir überhaupt nicht passte, und es, mein, nach meinem Geschmack eigentlich hätte ganz anders laufen sollen, begegnete mir Gott so stark wie niemals zuvor. Was möchte ich uns heute Morgen damit sagen? Ich habe eine Frage an dich. Und zwar, was tust du, wenn du absolut keinen Bock hast? Wenn du zum Beispiel sonntagsmorgens aufwachst und denkst, Hu Gottesdienst, ich weiß nicht, ich bin noch so müde, ich habe keinen Bock. Oder... Wenn du an die Menschen hier denkst und denkst, ich weiß nicht, heute weiß ich nicht, ob ich mir das geben muss, kein Bock. Oder du stehst hier im Lobpreis und es werden Lieder gespielt und du denkst, boah, das ist irgendwie gar nicht mein Song, habe ich noch nie erlebt irgendwas mit Gott in diesem Song. Oder du siehst den Prediger nach vorne gehen und denkst, uh, letzte Woche, ich weiß nicht, ob ich da heute was mitnehmen kann, eigentlich habe ich darauf überhaupt keinen Bock. Ich könnte so weitermachen, vielleicht gefällt dir das nicht, dass, keine Ahnung, es dunkel ist oder, ich weiß es nicht. Es gibt ja ganz viele Dinge, die man so sagen, die Musik ist einem zu laut oder ich, ich weiß es nicht. Aber was tust du, wenn es nicht so läuft, wie du es vielleicht für richtig hältst? Verschließt du dich oder gibst du Gott dennoch die Chance, dich zu erreichen? Ich habe ein Zitat von Timothy Keller und zwar steht er jetzt hier hinten gleich auf Englisch. Ich werde ihn auf Deutsch versuchen zu übersetzen. Gott muss dich hier und da empören und herausfordern. Wenn er nie anderer Meinung ist als du, handelt es sich wohl eher um eine idealisierte Version deiner selbst. Kann es vielleicht sein, dass wir uns manchmal so verhalten wie mein zweijähriger Sohn Ezra, der mir sagt, Mama... Nicht Windel wechseln, ich will mit Kacka rumlaufen. Weil er keinen Bock hat, sein Spielen zu unterbrechen, um das zuzulassen, was eigentlich nötig ist. Hätten wir es vielleicht manchmal mehr als nötig, für uns beten zu lassen, aber winden uns da so ein bisschen raus, wie mein Sohn. Gott möchte dich, egal wie du tickst, egal wie du dich fühlst oder was du für richtig hältst, überraschen. Ein Gott der dich nicht überrascht, ist kein Gott. Er kann dich, egal wie die Umstände sind oder egal, ob du dich danach fühlst oder nicht, abholen, so oder noch viel stärker, wie er es damals bei mir in Thailand gemacht hat. Gott kann durch Lieder wirken, die dir vielleicht nicht so gefallen. Oder Gott kann durch Prediger zu dir sprechen, die vielleicht nicht 100% deiner theologischen Auffassung entsprechen. Ja, Gott kann sogar durch Menschen wirken und zu dir sprechen, die du vielleicht überhaupt nicht leiden kannst. Also wenn du absolut keinen Bock hast, lass es zu, dass Gott dich überraschen kann. Jesus hat den Menschen gezeigt, wie Gott ist und... Ähm, ähm, die Menschen, zu denen er gesprochen hat, die kamen teilweise nicht drauf klar, weil das ihr Gottesbild irgendwie gesprengt hat. Jesus hat die Leute irritiert, provoziert, ja teilweise sogar erschrocken. Ich weiß nicht, habt ihr euch mal gefragt, wieso Jesus auf dem Wasser gelaufen ist? Also ich meine, hätte er ja nicht machen sollen oder machen können oder machen müssen, aber er zeigt sich den Jüngern so und die Jünger haben teilweise so Angst, dass sie sich in die Hose machen könnten und denken, sie sehen ein Gespenst. Aber Jesus möchte dich in deinem Hier und Jetzt herausfordern und zu dir sagen, so wie er das damals zu Petrus in Matthäus 14, Vers 29 sagt, komm, komm. Vielleicht wärst du damals, so wie ich in Thailand, am liebsten ausgestiegen. Möglicherweise listest du manchmal so Dinge auf, die du anders machen würdest oder kritisierst. Vielleicht geht es dir auch einfach nur schlecht und am liebsten würdest du dich mit ganz anderen Dingen ablenken. Ich sage dir, du musst nicht alles verstehen und du musst auch nicht immer der gleichen Meinung sein und alles gutheißen. Doch Jesus ist darauf gespannt, wie du reagierst. Wie ist deine Reaktion? Da, wo du dich im Moment befindest, traust du ihm zu, in deinem Leben Gott zu sein. Lass zu, dass er Dinge vollbringen kann, mit denen du vielleicht nicht gerechnet hast. Er ruft dich da, wo du jetzt gerade stehst und sagst, sag zu dir, komm. Und das möchte ich dir auch sagen, komm zu Jesus. Ich würde euch bitten, dass wir vielleicht einfach alle zusammen aufstehen und uns nach ihm ausstrecken und ich bete vielleicht noch einmal für uns. Und wenn dich heute eines der drei Predigten oder, wenn es gut läuft, vielleicht sogar mehr angesprochen hat, dann mach Sachen mit Gott fest. Lass das nicht an dir vorbeigehen. Streck dich nach ihm aus. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir dafür, dass du da bist und dass du zu uns sprichst, Herr. Dass wir dir nicht zu klein oder zu unwichtig sind, Gott, sondern dass du dich für uns interessierst, Herr. Du siehst uns und du siehst unser Herz. Und wir wollen es dir hingeben vor deinen Thron, Jesus. Wir lieben dich. Du bist viel größer, als, als wir uns das ab und zu vorstellen vorstellen können, Herr, und manchmal packen wir dich in so eine Box und denken, so und so bist du, aber du willst unsere, unsere Mauern sprengen, Herr. Wir wollen von dir erwarten, dass du Gott bist und dass du viel größere Dinge tun kannst, als wir uns vielleicht vorstellen können, Herr. Komm du und berühre uns, Herr. Du bist gut. Amen. Komm, wir singen.